2: Tifosi y Alorosi. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 179. Eh, en una tarde del 26 de enero del 2023. El calcio mercado está abierto todavía. Eh, obviamente vamos a debatir en el episodio de hoy lo que se está hablando. no No solo el regreso al fútbol, sino la noticia del momento, que es la... La, la, la incertidumbre acerca del futuro de Nicolás Saniolo muchos tifosi ya los ven afuera, la situación no es fácil, lo vamos a debatir con David, que como siempre está aquí una vez más en el episodio y estamos también con Martín Villalba, así que tenemos equipo completo para el episodio 179 de, Prim de Planeta Roma. Un episodio, como lo decía, vamos a hablar de Saniolo. Vamos a también a analizar la primera parte de, de la temporada, porque oficialmente, ¿no? so, al final de año, fue, fue el parón de fin de año, pero oficialmente ahora ya terminó la primera rueda de la serie. Podemos hacer algunos análisis, ¿no? ya de lo, Un poco más de, de la línea que venimos hablando. Eh, hay algo, otro, otras partidas, algunas novedades de posibles partidas, como la de Viña, Shomurodov, Karsdorp. Uh, veremos si llegan algunos refuerzos eh, no se ve tan, digamos, inminente una llegada, bueno, y obviamente también vamos a analizar el Napoli-Roma de este fin de semana en el Maradona, un partido muy difícil para la Roma, un partido donde se ve cuesta arriba eh, sacar puntos un, un, un estadio donde históricamente se nos hace difícil, pero nada, esta Roma viene bien de la mano de Dybala de la mano de Tammy Abraham que parece que van encontrando alguna química que puede ilusionar a los tifosi y alorosi, tal vez en una era post nicolo Saniolo eh, Así que nada, muchísimo que debatir en este episodio. Así que más sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con Martín y con David. David Copa, lo encuentran en Twitter como davisito-rc, el editor principal de planetaroma.net. Está con nosotros un episodio más. Esta vez no hace de conductor, pero sí el analista y el que está con las últimas novedades del equipo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez a un episodio más.
3: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para nuestro querísimo Martín, que también está acá con nosotros en este episodio. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Y siempre están atentos a todo nuestro contenido y sobre todo de la Roma que en estos días ha tenido el ambiente bien calentico <ríe> eh, ambiente, con todo lo que está pasando saniolo San se viene la visita en Maradona Calchomercato Mourinho de 60 cumpleaños eh, que ha sido han habido cosas por allá por la Roma en fin, eh, estamos en días calientes y un poquito en la cresta de la ola. El equipo eh, ha empezado muy bien el 2023, como hemos hablado en los últimos episodios, y aquí estamos para analizar eh, todo lo que ha estado sucediendo.
2: Martín Villalba. Me compartía Martín una foto de, de, su vis, de su vista de Quito y la verdad que impresionante. Martín, lindo, lindo. Día día con cielo muy azul, ¿dónde estás? Así que nada, bienvenido a un, a un programa más de Planeta Roma Podcast. Un placer tenerte.
0: Muchas gracias, Sam. Gracias, David. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro público de donde sea que nos estén oyendo a lo largo y ancho de este Planeta Roma y sí, digamos un día muy, muy, muy veraniego acá, a pesar de que estamos en la época lluviosa, tuvimos un día muy, muy veraniego y bueno, vamos a ver cómo, cómo viene el atardecer. Les digo una cosa, el cielo está azurri, pero normalmente el cielo cerca de la tarde acá en Quito se pone lloroso, entonces <risa> ya les diré subiendo un update del cielo y que sea un buen presagio para el difícil partido del fin de semana. Eh, adicionalmente, comentar que ha sido un calcho mercado sin sin mayores movimientos para nosotros, pero sí con rumores bueno, por ahí un par de cositas que parece que están por concretarse que ya las iremos comentando
2: eh, vamos a una pausa y nos metemos de lleno al primer tema del episodio Como lo decía en la intro, terminó la primera vuelta de la temporada en Serie A con la Roma quinta y a un punto del segundo puesto, y sumando cinco puntos con respecto a la temporada pasada. Esta es la cuarta vez en los últimos diez años que la Roma termina una primera vuelta con una cantidad de puntos similar. Eso es lo que teníamos, digamos, de dato en nuestras notas. Eh, en líneas generales, David, ¿cómo valorizamos la mitad de la temporada, ya nos meteremos en mejores, peores jugadores, análisis del juego, pero ¿cómo analizas en general? Y voy contigo primero, David, y después vamos contigo, Martín. La, la misma pregunta, ¿cómo analizas? Cómo val, ¿Cuánto valoras la primera mitad de la temporada?
3: No, si quieres, mira, vamos, vamos a dar una puntuación cada cual y luego eh, damos, hacemos análisis. Si yo, no sé tú y Martín, si tuvieran que, que dar una puntuación, si yo tuviera que puntuar la la, la esto es a mitad de temporada, una mitad de temporada atípica, porque recordemos que estuvo el parón FIFA, eh, por, el parón por, por el Mundial de la FIFA en Qatar, que fue en noviembre, justo cuando quedaban 15, cuando habían, se habían jugado 15 partidos, después se jugaban los restantes cuatro que completaron los 19 de la primera vuelta, eh, que es un poco atípico, como decía, eh, pero mitad de temporada al fin se marcó este fin de semana con la victoria ante la Especia. Y si yo tuviera que dar una puntuación... Eh, yo le daría un 6.5, así que eh, para mí está aprobado. No sé, Martín.
0: Con el mismo criterio, pero tal vez adaptado más a la realidad académica mía acá en el país, tú una materia mínimo la pruebas con 7 sobre 10, digamos, ¿no? Entonces yo le pondría 7.5 por, por, por este inicio de año que hemos arrancado, ¿no? Porque si es que era... Eh, hasta el partido con Torino en, en diciembre, estábamos en seis perdiendo el año de alguna forma pero bueno
2: yo le voy a dar, yo voy a estar en la mitad de ustedes, yo le voy a dar siete y no pintaba para siete y estoy de acuerdo con Martín eh, al terminarse el, el fútbol justo antes del parón del mundial no pintaba tan bien, no pintaba como que el, el, ese parón nos vino bien no porque nos veníamos como ahogando eh, pero después del Mundial respondimos el equipo, el, el equipo, bueno, que es un termómetro corto, ¿no? Eh, yo le doy siete. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi punto. La Roma es el tercer equipo que menos goles ha recibido esa temporada. El primero es el Napoli con 14, el segundo es el la, la, la Lazio con 15 y el tercero es la Roma con 16. A pesar de que los equipos que los que he hablado tienen muchos más goles a favor que nosotros. 46 el Napoli, 35 la Lazio, 25 la Roma. Sin ser tan efectivos arriba hemos supido ser de, lo, lo, de, lo defensivamente disciplinados para mantenernos en carrera estando a finales de enero. Y eso tiene valor de siete para mí.
0: Yo, yo comparto por ahí, Sam, pero te digo, ¿podemos hablar ya de una Roma cínica o sigue siendo esta Roma escasa y que gana con lo justo y que es pura suerte? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Por no ahí? sé si pura suerte, pero una Roma que gana con lo justo. no Yo creo que está por ahí, David.
3: Esa pregunta que hace Martín, la respuesta la tendremos en, ¿cuánto? No sé, 48, 72 horas eh, el próximo domingo en el Maradona. O sea, vamos a ver, esta Roma es una, una gran prueba por una Roma que a lo largo de la temporada ha sido sólida defensivamente y a lo largo, yo te digo, de, de un año podemos cerrar ya un año a partir de, lo hablamos aquí en el podcast, en un podcast que, que tenía como título eh, el cambio aquel de, lo que, de la situación que vivimos la temporada pasada eh, con el Milan o la Juventus, esta temporada la revivimos a la inversa. Un equipo que supo venir de abajo ante el campeón en un mes de enero y que eso le cambió la temporada a la Roma. Sin duda, de ahí en adelante, eh, de ese mes de enero, a donde, a que además que caímos con el Inter en Copa Italia, que también fue un partido que, que impulsó un poco ese cambio de mentalidad, de marcha y, y, y de ganas de la Roma de ahí en adelante, vimos una Roma mucho más eh, resolutiva y mucho más sólida. También era una Roma que venía de noviembre eh, con un parón también navideño mucho más corto, pero de un cambio de esquema. Recordemos que, que había ha habido un cambio de esquema, se dio aquel, el, aquella mutación de la línea de 4 a la línea de 3 como usa Mourinho, y a un, a un año de, de ese esquema, que según dijo Mourinho hace unos días eh, después del partido contra la, ante la Especia, recordemos que no está hablando en las previas de partidos sino está hablando en los postpartidos, ha eh, habido una mutación de una Roma a una Roma sólida, que, que yo lo dije aquí cuando se acabó la temporada pasada y cuando ganamos el título de la Conference que vamos a hablar de Sañolo después porque hizo el gol pero ese título de la Conference que ganó la Roma con el gol de Saniolo. ¿Sólida, David, o ¿Tien? en camino a la solidez? Porque sólida, yo no sé si se te... utiliza todavía para decir sólida. Yo, o sea, depende, como si estamos hablando de la solidez, a, 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 llevando a la solidez, al apartado defensivo, yo te digo que la Roma es sólida. Es el equipo que menos disparos y oportunidades y, 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 y de todo le concede al rival, eh, this, en Europa, a los rivales. Por ejemplo. Es. O sea, un, la, la solidez defensiva de la Roma está. Ahora, la solidez de la Roma como equipo ya es otra cosa. Una, un equipo que, como decía Martín, cínico, que te vaya al Maradona y te saque un buen resultado. No estoy hablando ni, ni siquiera de la victoria. Eh, un, un equipo que, que sea capaz de contenderle a los mejores, que lo ha demostrado esta Roma. Que a los mejores le puede pelear de alguna manera u otra. Lo vimos contra la Juventus a principio de temporada. Que es una Juventus que sí, que está mal y tal, pero sigue siendo la Juventus a principio de temporada. Le, le pudimos pelear a los ingleses del Leicester la temporada pasada. Es un equipo que, que es verdad que no está en su mejor momento en los últimos meses, pero que nosotros contra cualquier inglés que nos enfrentábamos en Europa, sufríamos. Y con eso con Mourinho ha cambiado. Y yo creo que, que es un equipo que, 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 que a partir de la solidez defensiva busca la solidez general y la, y la madurez eh, y, la, y ese cinismo para definir partidos y enfrentar rivales grandes, que ahora tenemos una gran oportunidad o sea, porque empezar la segunda vuelta con un buen resultado en, en, el, en el Maradona, un estadio donde los desde, desde 2010, donde Napoli, desde que Napoli volvió a la Serie B, eh, hemos sufrido creo que hemos ganado tres partidos o, o, o tres o tres partidos creo y en cinco de esos partidos desde 2010 a 2023 eh, eh, hemos sacado creo que en cinco partidos hemos sumado puntos. O sea, no ha sido no no ha sido buena la visita al Maradona. Eh, y la temporada pasada lo demostramos con Mourinho, hicimos un buen partido, un partido donde pudo haber sido mejor, con un arbitraje nefasto. O sea, yo creo que, que la Roma es sólida, y, y de ese 6.5 que yo le doy va de ahí. Pero hay muchas hubo muchos problemas, eh, unos que tuvieron que ver con el equipo, otros no. Eh, yo, yo pensaba aquí que iba, que iba a dar la mejor nota, y, y estoy viendo que estoy dando la peor. Martín de un 7.5 y medio y tuviste un 7. Pero te explico, o sea, el, eh, yo eso creo me que sorprendió, eso me sorprendió. Ese bajón, ese, ese, ese bajón ofensivo, cuando la Roma venía siendo el equipo que más eh, casualmente lo hablaba, con Martí que queremos hacer un artículo o un programa, un episodio hablando sobre este tema. Eh, una Roma que con, con esa estadística que no te gusta a ti, los expected goals y tal, eh, estuvo dominando hasta el, el propio partido contra el Napoli. esperamos cerrar el ciclo ahora. Eh, todas las, las muchas o casi todas las estadísticas ofensivas, equipos que más tocaba balones en el área, balones diagonales a, a, a la al arco rival, eh, toque eh, toques el área, disparos, goles esperados, oportunidades claras, pero no se traducían goles. Luego de eso ni, ni hacíamos los goles, ni llegué, ni teníamos con llegar a, a, a producirlo. O sea, fue la, la nada absoluta y llevó a un bajón tremendo. Sumado a la ausencia de Pablo Dybala, a la ausencia de Ginny Winaldo que sigue siendo un objeto desconocido eh, un ovni, podríamos decirlo eso es un tema eh, David, porque mucha
2: gente dice cuando llegue Winaldo los problemas se van a recuperar,
3: ¿dónde está el termómetro de eso? o sea, no sabemos, es un incógnito todavía Exacto. en teoría Exactamente. Sí. El, el tema Castro que también pasó factura y ahora cuando estábamos cerrando la primera vuelta bien, hace unos cuantos, no sé, dos semanas, dos viernes eh... Nicolás Añolo estalló el caso otra vez Nicolás Añolo, o sea esto ha afectado al grupo más allá de, y en el juego nos ha pasado a factura o sea si hacemos una evaluación global de todo lo que ha sido la Roma en la primera vuelta yo creo que seis y medio está bien en eh, es, es mi opinión no sé Martín
2: pero estamos cerca seis siete y medio siete eh, seis y medio Martín algo que agregar para cerrar para cerrar este tema esta pregunta
3: Sí,
0: no, yo también estaba sorprendido un poco con, con la calificación de David. Que fue la más baja de que los había tres. Si tú, yo
2: te preguntaba, Martín, antes la más baja de los tres va a ser la de David. ¿Tú lo creías ¿y o no?
0: No, no, nunca. Yo pensaba que nunca, la mía pero, iba a ser la más baja. Pero, pero yo, yo pensé que la tuya, correcto. Yo pensé que la tuya iba a ser la más baja y que yo iba a estar en medio de los dos. No, <risa> no pensé que iba a ser la más alta. No, <risa> nada que agregar. Realmente sigue siendo una Roma en construcción. Hay muchas cosas que afinar, pero hay síntomas buenos yo veo síntomas buenos en, en, en este año 2023.
2: Da para ilusionarse en las últimas semanas la, la química que se puede formar Dybala a Abraham, ¿no? Sí. sí, sí que, sí, sí, que sí, muchos sí, pensaban que iba Hay que a ser hablar, de, eso, Abraham, de, hay que hablar de,
0: de hay que hablar de... Hay de cómo en el campo hay más sintonía entre... entre o sea, cuando están solo Dybala eh, y Abraham y Pellegrini y cuando no está Nicolás Saniolo. Hay que irlo hablando.
3: Sí, sí. Se ve. Sí. Eso lo vamos a. Lo vamos a ver. Eso, eso es una buena pregunta para comenzar el tema del cachomercato. Porque es algo que, que, que ha circulado y ha sonado fuerte en los últimos días. Sí, sí. Vamos
2: a dejar esa pregunta por un poco más adelante cuando hablemos del tema calchomercato, saniolo y cuál, cuál es esa. ¿Cómo va toda esa. Novela. Sigamos un punto, sigamos un poco más en, en analizar la, la mitad de la temporada. Si hablamos de mejores jugadores, ¿quién, ¿quién puede ser? O sea, yo creo que es fácil, ¿no? Lo de Dybala, cada vez que se está en la cancha. Digamos, después de Dybala, ¿quién ha sido el jugador más... que Digamos que fue más constante de, de la temporada? Voy contigo Para Martín primero. Moline. ¿Para ti quién, David?
3: Es Molen. Es Molen, Para bueno. Molen. Es una, claro me, igual. me robé la arrancada ahí y me la fui adelante a Martín.
2: Pues esos, esos dos Igual, son difíciles de debatir, ¿no? Y si tienes que poner claro. uno más en el podio, el tercero, ¿quién?
0: Eh, esa ya es una pregunta de verdad. Esa ya es una pregunta de verdad y yo voy a dar un nombre que nunca creí dar. Cristante. Para mm. mí ha sido como muchas más certezas que dudas, Cristante, en estos 19 primeros partidos. Y realmente los únicos partidos en los que lo vi mal era cuando se insistía por las circunstancias y la fuerza de las mismas en juntarlo con Matic y que eran dos gotas de agua, pero a mi gusto, cuando había fallas y lo anotábamos, incluso nosotros que no somos especialistas en, en lo táctico, como, como Diego y como Santi, miembros de, 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 del grupo de Patreons y también un apoyo gigante acá en el, en el, en el podcast que les mandamos saludos. Si bien nosotros no somos analistas como ellos, nos dábamos cuenta, o al menos yo me daba cuenta a mi gusto, que. El que dejaba los espacios, el que no hacía el seguimiento y el acompañamiento era Matic, que es un jugador que me gusta mucho. Pero para mí, Brian Cristante. No sé cómo lo vean ustedes un buen o qué
2: proponen en vez de. Mi tercero es Roger no, Ibáñez. Por el crecimiento que sigue. Después, yo sé los errores que viene, pero el crecimiento que viene teniendo, yo lo veo, yo lo veo. No es popular lo que voy a decir, pero no lo sé, si sigue así en crecimiento, no lo veo en Roma mucho más años. Lo veo en, una, en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, en uno de esos grandes.
0: Puede, puede ser el jugador que nos salve del fair play financiero, te lo digo. Con dolor, con dolor, pero puede ser que circunstancialmente salga muy joven y con todavía errores, como en su momento salió Rudiger, como en su momento salió el mismo Marquinhos, y ahora los vemos a los dos consolidados en la élite, ¿no? Pero... No olvidemos que Roder tiene esta cláusula de los famosos 80 millones y eso hay que sacarse el sombrero frente a la dirigencia. David, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de estas dos opciones porque que hemos mucha dado? Gente de 80 millones? Esa gente, mucha gente
2: se reía de esos 80 millones. Mucha gente se reía de 80 millones para ese jugador.
3: ¿Cómo va a ser? pero o sea,
2: Es un jugador que se veía, que se veía que había que pulir, ¿no? David.
3: Mira, es una pregunta difícil. Lo decía Esta es la verdadera pregunta, porque en el 1 tenemos a Dybala. O sea, ha estado un mes fuera, pero es el hombre que desataca los partidos, es el hombre que... que... Que, que el fútbol ofensivo gira en torno a... a el diferente, el a diferente. Él, de la Roma. Y, y si pensamos el segundo, en Molin, sin duda, porque si hablamos de, de solidez defensiva eh, hay que hablar, hay que poner Molin Luego, la, la, es la difícil, ¿no? Porque si analizas, lo, los laterales han sido un caos. El ataque, Tami, na, nada. Eh, Saniolo pff, ni hablar. Eh, entonces te quedas con Mancini, ibáñez Ruiz, que ha tenido sus manchas bastantes, y luego está el medio del campo, Maddie con ha alternado con, con Madi, Lorenzo ha estado la mayor parte del tiempo a, a, media, a, medio, a media máquina, eh, de hecho no jugó el último partido contra la Spezia, eh, estaba descansando, se espera que pueda salir al campo contra, contra el... Contra el Napoli no ha sido una mitad de temporada especialmente brillante para Lorenzo. Eh, también, ¿no? Ha tenido momentos de, de brillantez, pero no ha, no ha sido eh, particularmente buena. Y, y yo creo que, que, que también por decantación está entre Ibañez, Mancini y Cristante. Y luego yo creo que, que Cristante, por, por por muchas cosas, ¿no? porque siempre está a disposición, porque es un tipo que no, no discute, eh, es un tipo que, que o sea, eh, Saniolo estaba peleando por, por, vamos a hablar de eso, ¿no? por, por el dinero, el, el esto y lo otro, y este este eh, Cristante ha estado cogiendo críticas de toda la prensa, los hinchas, de todo, jugando con Fonseca de central cuando no había centrales, de mediocampista central, de, 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 de jugar alguna vez de enganche, eh, y cogiendo críticas en momentos de una roma muy mala. O sea, y es un tipo que siempre ha. O sea, Daniel Ederotti lo, lo dijo el día de su retiro. Sin ser romano, denme 10 como cristante. O sea, Y yo creo que, que Brian se merecería un poco más de reconocimiento, ¿no? Porque es un tipo que marca mucho los tiempos, tiene malos partidos. Eh, a veces eh, tiene dos, tres malos partidos, pero, pero es un tipo que siempre está ahí, corre, le, le pone le pone grinta, le pone gana a, a su manera. A veces nos desespera un poco, pero a veces te, te desatascan los partidos y te cumple mucho y corre de, para, para todos lados, te tapa. El último partido de él y Matis, eh, que siempre se ha discutido, Oye, Matis y Cristante y, 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 y no pueden jugar juntos, lo dijo hasta el propio Mourinho no sé qué, pero en el partido contra la Especia, eh, que está bien, la Especia no es la gran cosa, pero lo vimos en varios partidos contra equipos que no son la gran cosa tampoco y sufrimos. O sea, y yo siempre lo dije, no es solo el, el problema, Matis. Eh, Cristante, es lo que pasa de ahí en adelante o en los costados, porque ellos, si no hay un, un, una integración de, de la Roma, eh, sufre el, el medio, los costados y el ataque, y ahí está. O sea, y el, el último partido, Mati sí retrocedió un poco más, jugó un poco más por, por eh, delante de de la línea de los centrales, dejando un poco más libre a tipo, tipo una mensala como le dicen Italia, a ese mediocampista volante que corre un poco más hacia adelante que fue Cristante. Sin duda, creo que Cristante puede ser el tercer en este puesto. O sea, entonces, si estamos por unanimidad, ¿no? Dibala, número uno, Smolin, número dos, y Uran, Cristante, número tres en el podio de los mejores jugadores de esta primera mitad de temporada. No,
2: dos contra uno. Yo lo pongo Ibáñez. Pero usted es un buen candidato, Cristante. Cristante es buen candidato. Es cuarto para mí. Sí, bueno. Igual mayoría, igual mayoría. Dos contra uno. Salgo perdiendo acá. Entonces queda. Sí, por mayoría. Por mayoría. Divala, Smolin. Cristante, está bien, está bien.
0: Y, y diploma de honor para Roger.
2: Diploma de honor para. Eh, también a, mí sí. no, a mí no me parece malo, ¿sabes lo que, lo que viene haciendo? No para ponerlo en el podio, obviamente, pero a, me, hablamos del medio campo, que no pueden jugar juntos, pero lo que ha hecho Matic por sí solo no me parece malo. Que no se complementan y que bueno, tal vez es otra cosa, ¿no? Pero me parece que le ha venido a agregar jerarquía por momentos, como titular, para muchos minutos, no sé. Pero cuando le toca jugar, yo creo que se nota que es un jugador de jerarquía, Matic, ¿no? no pierde O sea, controla el balón bien, sabe distribuir, sale jugando, se la juega inteligente, no se complica. Eh, puede, puede, puede aportar en su forma. Uh, Matich. Eh, ¿Alguien más para agregar? Yo creo que estamos estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, David, ¿algo más para, para ya ir cerrando el tema de, de, de la primera mitad de la temporada? Eh, ¿Se acuerdan de algún gol? ¿Algún gol especial? El mejor gol de la, de la mitad de la temporada, David, ¿te acuerdas? O, 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 porque esta, esta no la tengo no la tengo, no la la tengo tengo en el
3: guión. Mejor Uy, gol es bueno. Un gol.
0: David,
3: un gol. <risa> ¿Cuál te gustó? <risa> no, yo, 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 si tengo, si, si tengo que elegir uno, yo, ah, o sea, los de Dybala han sido los más, los más espectaculares. Eh, pero hay, hay dos en particulares que uno está el de este último que vimos contra la Fiorentina, el pase de pecho y el gol de Dybala espectacular jugada, y el otro es el gol de Smolin en, en San Siro contra el Inter. Ese iba a decir yo,
2: ese iba a decir yo. Ese es el mío. El tuyo, bueno, Martín.
0: A mí me gusta, mira, tal vez porque lo tengo fresquito en la memoria, justo ese gol que es eh, pelotazo de Smalling, la baja eh, Tami, eh, la construye eh, Dybala y la y, 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 y la define, vaya, se me acaba de ir quién la define, pero fue el, 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 el de los más recientes. ¿Quién definió ese gol?
2: ¿Cuál? ¿Cuál? Correcto.
0: El, el que te digo, pelotazo de Smalling, la baja Tami, la conduce eh, el fin de semana, la conduce Dybala eh, y en vez de errar, al final manda, manda un pase a la muerte prácticamente.
2: ¿El Sharawi? Cha.
0: Correcto, gracias, perdón, sí. se me fue el Sharawi. Lo siento por este lapsus que tuve, pero, pero no sé qué pasó, uh -huh. tenía borrado. A mí me gustó mucho porque... Es uno de los, de los conceptos que yo más me voy a quedar de, de, de la Roma que se han implantado. Es como eh, una transición muy rápida hacia adelante con un pase largo, un pivoteo efectivo y un tipo distinto que es el que cambia el ritmo y manda el, el pase preciso. A mí me gusta mucho, mucho esa clase de gol.
2: Y es una, ola de, es una ola de aire fresco, porque eso venía faltando, ¿no? Hablamos de defensivamente, que faltaba algo ofensivamente, y bueno, algo vamos viendo ya este 2023, ¿no? Algo vamos viendo, Correcto. ¿no? Vamos para esperar la esperanza a Tammy, Tammy Dibala, porque se nota que cuando Pablo sí. está en la cancha pasan cosas, ¿no?
0: Y, y lo que tú decías desde el inicio mm. del programa, se nota que hay entendimiento ya entre Tammy Dibala, porque mucho se le criticaba a Tammy. Eh, que no estaba pivoteando bien, que no descargaba bien, pero tampoco es como que tenía con quién descargar, entonces justo coincide que llega Dybala, ya tiene Tami con quién descargar, y lo vemos pivoteando balones útiles y que han desembocado en ocasiones ya prácticamente a partido seguido. Eh, la una que pivotea y le baja de pecho a dibala que también es un muy bonito gol y, y lo define, y el otro el que decimos que abre la jugada para Dibala, Dybala se descuelga y manda, manda por el centro. Y ojo, eh, el es un ejercicio interesante el que hacemos porque estamos tratando de ver partidos eh, eh, en, un en un global ponderando de forma igual partidos que se jugaron en agosto del año pasado versus partidos que se acabó de jugar hace pocos días y el fútbol es, eh, es, es, es así, no este análisis es así porque no es Masterchef, no nos quedamos con el último plato, los últimos partidos, los últimos goles, entonces eh, pero yo sí quiero destacar al menos de este inicio de año, que lo han tenido justamente Tami y el Sharawi. Porque yo te digo, si es que era hasta el partido con el Torino, para mí Tami podía entrar en la lista de los que tuvieron peor temporada hasta acá. Con estos partidos que ha tenido este año, se ha salido de esa lista, pero como son pocos partidos recién iniciados, tampoco está para entrar en la lista de mejores jugadores del, de estos de este de esta primera vuelta, digamos, de esta primera vuelta de partidos. de
3: Ahora está... Hablando, Martín, de, de partidos de agosto, de delante, de atrás, me acordé del golazo de Volpato en el 20 de contra el el movimiento de brasileirado de Matic en, el, en, en uno de los vértices del área, que fue un golazo, realmente. Hemos tenido buenos goles. No, no, de no de y no.
2: hizo el pase con, con el pie izquierdo, me acuerdo esa jugada, claro, claro. Un brazo, un sí, fue como Matiño le dijeron que ¿no? se dio en el chat, ¿no? Matiño, algo sí le pusieron. Sí. Sí, 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 buen gol, buen gol. Bueno, David, ¿algo más para cerrar este tema, Martín? ¿O nos vamos a una pausa y, y nos metemos ya, ahora sí, al tema Calchomercato?
0: Creo que podríamos ir con peores jugadores, ya que lo hablamos. Buena idea, idea. Bueno? Sí, sí.
2: A ver, Buena idea. a ver, Martín, comienza, Martín, Martín, vamos a dejar a Martín primero,
0: a ver, yo por la calentura del momento y todo eso, y por lo, la paciencia que se tuvo y cómo se lo esperó y que se le bancó y nos está ahorita pagando con la peor moneda posible, eh, mi nombre tu, 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 tu. empezaría con N y a, eh, terminaría en Icolosa Niolo. Pero, y más allá de eso, eh, si bien hay varios nombres que los estamos poniendo igual a, con, a, 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 a consideración de nuestros Patreons, y al final vamos a nombrar rápidamente cómo quedó en la votación Pensando en los Aniolo, en los Carsdorp, los de Spinazzola, eh, los mismos. Velotti, eh, incluso Patricio, que tuvo un par de errores eh, graves en un par de partidos. Yo me quedo con Carsdorp, porque Carsdorp es un jugador que murió en Tirana el 25 de mayo del 2022. Murió, o sea, él, él pisó ese campo de juego contra su ex equipo y desapareció. Dejó de ser el jugador que nos tenía acostumbrado a ser, no un jugador brillante, nunca brillante pero sí un jugador consistente al menos consistente, mi papá siempre le criticaba que no podía levantar un solo centro pero al menos se veía velocidad, se veía criterio en las coberturas, en ocupar espacio, disciplina táctica al momento de subir y de bajar, entonces para mí es Karsdorp por cómo se borró y cómo tuvo ese desenlace fatídico en la noche de la traición <risa> como la llamo por lo que dijo Mourinho
2: eh, Carlos es mi candidato, eh, para mí también Velotti porque no puede ser posible que esté ya varios meses y el aporte ha sido, la verdad, que mínimo. Se esperaba muchísimo más del gallo, ¿no? A ver, una, tal vez nadie para decir que sea titular, pero más de lo que ha aportado ha tenido que haber aportado. ya ya Yo creo que ya, ya tiene, okay, ya, ya tiene un buen termómetro de tiempo como para ser críticos con él. Yo creo que lo pongo también en la lista, David.
3: Es que es muy difícil, un jugador que estuvo tantos meses fuera, no hizo pretemporada, llegó ya con todo empezado, corre para aquí, corre para allá. Pero tu aporte
2: ha sido mínimo, no sé, mínimo, sé?
3: mínimo, pero es que tu juego prácticamente ha sido mínimo, su aporte ha sido eh, bueno, por lo menos eh, Chomuro jugó un partido de anotó gol. Eh, contra Sassuolo, hizo algo, pero es que físicamente no existe, no ha estado. ¿Ha hecho algo más el penal frente a
2: ese equipo del Torino? Ha hecho, no me acuerdo, es más, no me acuerdo este año
3: que que eso lo, es, No, este año no entraba al campo. Sí, bueno, entró cinco minutos contra Boloña, creo que fue. Boloña, eh, eh, Bolo, Bolo, Milan, eh, Genoa y Especia. Eh, en, en alguno de estos partidos entró unos minutos al final, eh, pero no mucho más.
0: Ahora quiero, quiero aportar un criterio interesante, como les digo, muchas veces hacemos el ejercicio de ponerlo también a consideración del grupo de Patreons, los invitamos a que se unan desde el, la módica cantidad de un dólar al mes y el otro tier también que es de tres dólares que tiene más beneficios aún que el de un dólar, pueden ser parte de este grupo, tener voz, tener voto, proponer temas, proponer cosas y pasar un buen rato con nosotros hablando de la Roma. Pero en el grupo, nuestro amigo Alex Murillas, eh, muy, muy, muy valioso. Siempre sus aportes, en, especialmente en lo que es primavera y fútbol femenino. Realmente Alex es un especialista eh, en eso y un gran conocedor de la Roma en general. Estuvo en Roma incluso viviendo un tiempo. Pero bueno, Alex nos dice, para mí Espina ha tenido más oportunidades que el mismo Andrea Velotti y ha rendido igual de mal. Y claro, digamos.
2: Buen punto, y al cabo, buen nombre.
0: Yo, al, al fin y al cabo, sí, al fin y al cabo, yo estoy, yo estoy con Samos, sea, Velotti está incluido en esa lista, pero con, con, tal vez con las mismas dificultades físicas en el último tiempo, pero con más oportunidades, eh, Spinazzola lo ha hecho igual y ha sido... Al menos a Velotti le queda el argumento que dice David, ¿no? Eh, no ha tenido muchos minutos, no ha tenido tantas chances, pero Spinazzola, y más aún con esto que viene circulando últimamente, de que está... Físicamente no está óptimo, que hay molestias eh, producto de producto de, 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 de su tratamiento último de la lesión. esta grave pesado el euro. hubiera entonces, sido cinco euro. años, no? Wow, o sea, imagínate. Sí.
2: Mateo Dimango mamá, nos mandó un aporte
0: eh, que de último momento Exacto. nos mandó Mateo un aporte diciéndonos cómo le había parecido a él como romano, nacido en Roma y también romanista, hincha de la Roma, cómo evaluaba él la temporada. Eh, ¿Te parece si les dejamos con este audio y después del audio volvemos y ya seguimos con Calchomercato? ¿Les suena?
1: Muy buenas, amigos de Planeta Roma. Mi querido amigo David me pidió si pudiera grabar un audio para poder estar aquí con ustedes a grabar este episodio del podcast. Uh, lastimosamente no puedo estar con ustedes, pero voy a mandar este audio sobre mi evaluación sobre la primera parte de la temporada de la Roma. Yo digo que es una evaluación positiva, no puede ser negativa, tenemos cinco puntos más respecto al año pasado, estamos en la llena zona Champions, eh, estamos a un punto el Milan empatando con la Lazio, empatando con el Inter y con dos puntos más del Atalante de Gasperini. Eh, ahora empezarán también las Copas Europeas, claramente va a pasar momentos difíciles, pero ya tenemos una mejor plantilla, parece que tenemos un Dybala... Eh, en buenas condiciones físicas que no lo tuvimos en la primera parte, un jugador como Belotti tiene que recuperarse, tenemos a otro jugador que tenemos que ver como Solbakken eh, tenemos, quizás podremos ver algunos minutos a Gini Wijnaldum que es uno de los fichaje más importante del verano y nunca voy a moverlo eh, pero parece que estamos recuperando jugadores como por ejemplo Bove que puede dar una enorme ayuda para mí al mediocampo de José Mourinho Cristante y Mate, che ya está buscando la química ha vuelto el verdadero Dani Abra que después de algunos problemas personales parece que está volviendo a marcar goles a salvarlo, a dar asistencia ese en principio de 2023 fue fantástico para él, claramente ayudado de un campeón pero Mourinho está logrando obtener todo lo que quería y lo más importante es una defensa muy sólida, eh, jugando con tres. Es verdad que no tiene mucho cambio porque Kumbula no está a la altura de los tres titulares, pero la Roma no encaja goles, o muy pocos. En estos primeros partidos de 2023, de cinco partidos, cuatro fueron sin encajar goles. Y el único partido donde encajamos goles fue eh, jugando en San Siro contra el Milan, que no es el, el Milan de ahora, sino era un Milan bueno que había dominado bastante el partido y nosotros fuimos lo que empezamos esto círculo negativo del Milan. Así que muy positiva mi evaluación. Un beso a todos, chao, chao.
3: Y estamos de vuelta aquí en los micrófonos de eh, Planeta Roma Podcast, con un pequeño cambio en la, en la alineación al medio tiempo. Nuestro querido San Rubio tuvo que, que ausentarse unos minutos, pero sí detrás de las consolas de Planeta Roma para producir este episodio. Y esto es aquí con Martín. Y como habíamos anunciado después de escuchar a nuestro querido Mateo Dimango, muchísimas gracias a Mateo por sus consideraciones sobre la primera parte de la temporada de lo que estuvimos hablando. Eh, y ya tenemos que entrar en el tema que se impone, que es Calchomercato, y cuando Calchomercato de la Roma, eh, como decíamos antes, en las últimas dos semanas se ha hablado única y ex exclusivamente eh, con algunos eh, interpases eh, o pases a, a, a Chomu, que ha sido el otro que ha tenido eh, bastante movimiento o ha estado intentando moverse pinto por Chomu para, para darle acomodo ha sido Nicolo Saniolo, ¿cómo? cómo? No sé, Martín, ¿cómo, ¿cómo empezar el tema? Porque es un tema complejo, ya cuando estamos grabando este episodio, jueves eh, 26 de enero, 3, eh, pasadas las 3 de la tarde, acá de este lado del mundo, en Latinoamérica, eh, Centroamérica y el Caribe, eh, se dijo Gianluca Di Marcio y Sky Sport, Angelo Mangiante y todas las fuentes más confiables que... Eh, el Milan se baja de la carrera por Nicolás Saniolo y solo queda el Vermouth de la Premier League eh, aquel equipo donde alguna vez eh, estuvo Juan Manuel Iturpe eh, de paso saliendo de la Roma y que pone una oferta de 30 millones, más bonos y un una 10% de la venta futura eh, por Nicolás Saniolo que los, los ingleses intentarán convencer a Nicolo de que acepte esta oferta, pero Nicolo no quiere salir de Italia y su prioridad es el Milan. Eh, esta es la situación. Nicolo pidió salir hace dos semanas. Eh, Pinto empezó a moverse. Eh, hemos conversado y hemos puesto bastantes notas en nuestra web sobre el tema. Eh, Nicolo Saniolo. Y ¿Cómo lo analizamos, Martín? ¿Cómo, cómo entramos al tema? Eh, ya parece que va a ser definido. ¿Tú crees que se va a quedar Nicolo? O sea, partimos de ahí. ¿crees que se va a quedar Nicolo Sañoro en la Roma y cómo crees que será su, su relación partiendo de esas declaraciones post partido de, de, de Mourinho tras el partido en la Spezia donde decías que él no tenía ningún problema con Sañoro que lo, que lo ha apoyado siempre, que lo va a seguir apoyando y que en su equipo todos los que trabajan y se esfuercen tienen una oportunidad partiendo de eso cómo crees? O sea, ¿crees que hay que recuperar más la relación con la afición que se siente traicionada? ¿cómo lo ves?
0: Mira, yo creo que este partido, de este espacio que va a tener la Roma jugando este domingo fuera de casa, como ya sabemos, eh, dadas las circunstancias de unos altercados que hubo justamente entre las aficiones de, de Napoli y la Roma en sus desplazamientos a respectivos partidos en el norte. El fin de semana que nosotros jugábamos en Milán, ellos jugaban también en el norte. No se me escapa ahorita en dónde jugaban pero hubo enfrentamientos en la vía pública, eh, un relajo, y, y son dos hinchadas que están vetadas de asistir como visitantes eh, en el campeonato italiano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el estar eh, lejos en este caso, si bien no, probablemente no, no será tomado en cuenta ni, ni entre los que estén en la grada, como, como ya se vio, eh, puede sentarle bien, en el sentido que tal vez en ocho o diez días estemos hablando de otra cosa, no que estemos hablando de que no sé, de que nos aplastó el Napoli, o de que le sacamos tres puntos al Napoli, o de que empatamos con el Napoli, y, y tal vez se deje de hablar de eso, se enfríe el mercado y tal. Pero, mira, yo creo que Mourinho está acostumbrado a trabajar con jugadores que tienen egos muy grandes y quizá egos desmedidos para lo que en realidad son, porque una de las preguntas que nos hacían acá, y, y saludo mucho porque me sacó una carcajada Alejandro, me decía: ¿Quién tiene más acerrín en la cabeza, Casano o Saniolo? Y para mí está parejo el tema, la verdad. Eh, para mí, Casano más talento.
3: No sé, no sé, Eso
0: sí. Pero en cuanto a Cerrín en la cabeza, es un, un concurso difícil. Y mira. Y el tema está tan picante que tenemos un par de interacciones más. Un saludo para, para Flavio Lisi, actual campeón del mundo desde allá, desde Argentina. <ríe> un caballero, Flavio, me cae muy bien. Siempre eh, nos, nos pregunta que, nos comenta que si por Saniolo no pagan lo que vale, que se quede. Y que tampoco la Roma puede regalar un jugador solo porque tiene el capricho de irse. Que de todos modos hoy nos sirve. Y a su criterio, que hoy nos serviría más si Yetch que Saniolo. Porque, ojo, ese es el rumor de mercado, ¿no? También que. Si es que se desbloquea lo de Saniolo, la Roma, su, su alternativa era Sillets. También vamos a ir a eso. Pero, bueno, y el tercero que nos ha saludado respecto a este tema es J. la Jesús Pirela, le mandamos también un gran saludo. Eh, que dice que le parece perfecto que Pinto resista fuerte ante los caprichos de Saniolo. Si no se quiere ir al Dortmund, pues tampoco irá al Milan, ya que la oferta no es buena para la Roma. Que se quede a pelear un puesto de titular si está dispuesto y si no, le sale tribuna. Yo voy por ahí. Eh, yo como me imagino que se va a re resolver esto eh, yo me veo a San, le veo a Saniolo en una situación de encapricharse como, como en Son si se encaprichó con no salir eh, al final se le encontró salida, no pero al inicio parecía encaprichadísimo en no salir en no salir, en no salir, en no salir y que por poco él quería elegir el club al que iba y, y, y no le importaba la oferta y me acuerdo que rechazó una oferta de Medio Oriente eh, y tal, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo yo, yo digo que, que, o sea, San Yolo en realidad me ha decepcionado últimamente porque lo único de su mentalidad, que es de top player, es creerse que él es un top player, pero no tiene nada más de mentalidad de top player, porque los top players están para, para reinventarse, para combatir, para pelear un puesto, para saber con madurez cuál es su lugar en el equipo, para... ¿me entiendes? O sea, y, y el tipo no... O sea, no no es Cristiano Ronaldo como para salir a, 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 a encaprichado a decir, no, yo me quiero ir y me quiero ir acá y aquí me tratan mal y aquí no me renovaron y peor con su agente, ¿no? Eh, o, o no es de, o sea, parece que tuviera un autoconcepto similar al que en su momento tuvo Mario Balotelli sin haber ganado nada en comparación con, con Mario Balotelli siquiera pero recordemos que en su momento super mario hablaba de que en el mundo hay tres jugadores no eh, cristiano Messi y él entonces con un ego así realmente no se puede lidiar y yo me uno a, 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 a jesús Pirela en el criterio de que de que hay que resistirse a los caprichos a mí me da la impresión de que desde el entorno de vigorelli su representante el mismo saniolo incluso Maldini y la dirigencia del Milán, se pensaban que con todo el respeto estaban sentados a negociar con, con, con un equipo de, 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 de puesto 14, puesto 15, por, por un jugador eh, diciendo cosas como que, ah, sí, es que si no se va a depreciar en, en verano van a recibir menos porque cada vez está más cerca la caducidad de su contrato o, o, el, o, o ya sale en el siguiente, siguiente verano sale, sale libre a parámetro cero y no, no es así, o sea, me parece bien que se que se hayan parado firmes porque también el que está hipotecando su su carrera futbolística es Aniolo dos años parado por lesiones que se le aguantó se le pagó se le puso terapeutas físicos psicológicos y todo o sea sí hubo ese gran rédito que es el gol de la contra el Feyenoord en la final de la Conference League que es el primer título europeo de la Roma una deuda pendiente de tantísimos años desde los ochentas para acá sí pero, a ver, nosotros también podemos presionar que, ok, estas dos quieres salir, ok, sal acá, anda acá donde es beneficioso para, 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 para todos y por último salta el burnout y después verás lo que haces con tu carrera. Pero yo no tengo por qué liberarte a un Milan que te quiere comprar, eh, que te quiera préstamo y sin cláusula de, de compra obligatoria, sino solo opcional, eh, negociando muy como el Milan, no Recur recordemos cómo fueron de largas y... y, y canzonas la negociación del Milán por de que telare en el verano y evidentemente no tenemos por qué regalarlos, y si Saniolo no se queda, como dijo Mourinho te da la oportunidad, y lo vimos el año pasado después de la debacle en Bodo les dio la oportunidad a los chicos que, se, que fracasaron, que naufragaron en Bodo de resarcirse y tenemos un Marash Kumbula que alterna, un Marash Kumbula que de ahí se reinventó y que un tramo de la anterior temporada fue aporte cuando estaban suspendidos o lesionados o con molestias o con cansancio los tres de atrás, cualquiera de ellos, Marash Kumbula fue aporte, se reinventó, pudo, trabajó, volvió al equipo. Y tenemos los otros casos, casos ¿no? Tenemos al Llorón de las redes sociales, a Gonzalito Villar, tenemos a Borja Mayoral que, que buscó otro equipo y se ha quedado tranquilo y callado y no anda lloriqueando también, porque o sea, una cosa es futbolísticamente poder reivindicarte y otra cosa es demostrar que al menos eres un tipo maduro que encontraste tu lugar en el mundo, que es lo que yo aplaudo de Borja Mayoral. Eh, y te digo... Sí, sí.
3: Bor Borjita, al quería jugar al, Bor Borjita quería jugar al fútbol y simplemente me voy a donde sea a jugar al fútbol y, y punto y pelota.
0: Correcto, o sea, y Borja Mayoral se, se, se creía el, el próximo Iniesta y está... Por, y no, no dio la talla para la Sampdoria, se acaba de ir de nuevo al fútbol español, eh, y, y, y ya va a tener 25 años, o sea, lo de promesa ya se te acaba, promesa eres para mí hasta los 21 o 22 años, no hasta los 25, entonces, como yo digo, y, y, y porque ya me alargué mucho, o sea, y se queda y se queda con una mala actitud, con pucheros, como le vimos el día de hoy en las fotos y videos del cumpleaños de José Mauriño. Para los que no están eh, siguiendo eh, a la Roma en las redes o también nuestras redes, y, pueden ver eh, o ir a cumpleaños de José Mauriño, cumpleaños 60, como dijo David, y mm, se lo ve con puchero. Entonces, si se va a quedar así, le está hipotecando su... Su, su carrera, porque se va a quedar en la zona, en la zona Facio, que la llamábamos, que después pasó a ser zona Santón, que después pasó a ser zona Diaguará, y ahora probablemente va a ser la zona saniolo, Entonces, dos años parado, seis meses siendo uno de los peores extremos por tu carril de la, de la, de la liga, ofensivos por ese carril de la liga, estadísticamente, y también viendo, viendo su fútbol, no solo estadísticamente, siendo uno de los peores en muchos indicadores que, que tenemos preparado por ahí un tema con, con, con David y con Diego Mesjurado Jurado, que lo vamos a ir liberando en los siguientes días, eh, y te quedas parado un tiempo más porque tienes el capricho de salir al equipo, ¿quién te va a querer llevar? Entonces, yo creo que el chico está muy mal asesorado, y si es que quedaba, a mí en lo personal, si me quedaba un cartucho de paciencia con Saniolo ese cartucho se acaba de fulminar, o sea, yo ya no estoy.
3: Mira, eh, recién un amigo desde de Colombia, Manuel, que probablemente esté escuchando este episodio cuando salga. Manuel, un, un abrazo, me, me escribía hoy, me decía, oye, eh, tengo que desahogarme con alguien y, y me preguntaba. Eh, él me decía que si no era nostalgia, frustración o decepción, y decía, pero, pero" eh, y me decía que estaba haciendo un poco de duelo por Santiago, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Y yo recuerdo en la. El verano pasado, yo lo he dicho varias veces, aquí en Twitch, lo dije hace unos días cuando estuve con, con Arión y con, con, con San, aquel tema a mí no me gustó nada cuando dio aquellas felicitaciones a, a Leao por por Instagram, cuando yo creo que no hay ninguna o sea, hemos visto que hay una relación eh, de, de amistad fuerte con Leao, felicitando a Leao en las redes sociales, después cuando decía que... que Ar, eh, cantaba el Mai Solamai, entonces utiliza las, las redes sociales para dar mensajes encriptados. Hace unos días lo hizo con el mensaje este de de, señor, de Cristiano Ronaldo, de que en la vida todo tenía solución, todo tiene solución en la vida, tienes razón. Póngase a jugar y y, y más nada. O sea, a mí no me gustó nada nada me gustó cuando se rompió la camiseta yo vi a, a Edín Checo con, con malos momentos vi a, a Totti a De Rossi, a, a todos los campeones que hemos tenido y jamás vi a nadie romperse la camiseta estás teniendo por un mal momento sigue trabajando, tome mejores decisiones juegue mejor a la pelota, tienes el apoyo de un entrenador top mundial de los mejores de lo que va a decirlo en el fútbol aproveche eso amigo mío Pero entonces, totalmente, cae en esta situación te quieres ir al Mila entonces, ¿qué está, qué está? O sea, está, está, mal asesorado. Hoy el Corriere de la Acera, lo, lo decía nuestro grupo de Patreon, ponía eh, una una noticia que hablaba de que eh, la, la, la carta clave de, del Villan y Maldini para negociar con la Roma era Vigorelli para meterle presión de que si se va a quedar con jugadores descontento hasta el fin del mercado, si se va a quedar descontento, a la grada. Si se va a poner a trabajar, Mourinho lo va a ver, va a tener oportunidad y va a jugar. Pero como tú lo decías con Diego, estamos preparando un artículo sobre lo que perdía a la Roma con la salida de, de Nicolás Añolo que ahora tendremos que cambiarle el título porque si él no quiere ir al Milan y, y no acepta la Premier, tendremos que poner eh, que hubiera perdido la Roma si se iba a Sañolo. Eh, eh, y, y, y estamos viendo las estadísticas y, y entre los, los, los extremos, los wingers como, como decía el Diego, nuestro grupo de Patreons, eh, entre los atacantes extremos eh, entre atacantes y extremos de la Serie A, los peores registros ofensivos los tiene Nicolás años o sea, los del Milan me decían en Twitter, amigos me escribían, no, que si me decía que si sale Makers, Amigo mío, la temporada ofensiva en los últimos dos años de Saniol ha sido prácticamente nula, no existe. En Molin y Oñen sí. han anotado más goles. Y además, y no solo eso, es que lo hemos visto, la Roma, no, la Roma en los últimos dos partidos con Fiorentina y, y con Spezia, en la Serie A ha anotado cuatro goles, de jugada continua contraataques ataques fluidos toques verticales combinaciones química buen ritmo o sea eh, si no quieres estar simplemente se lo comunicas a Diego Pinto no quiero aceptar tu, tu, tu renovación no porque no quiera seguir porque no me siento bien necesito un cambio de aire todos hemos necesitado un cambio de aire que no ha necesitado unas vacaciones y cambiar de aire cambiar de no sé eh, se rompe cambia de, de, de no sé cambia de casa cambia de novia eh, se, se va y, y hace un corte de pelo nuevo cualquiera necesita un cambio de aire y, y es entendible después de lo que le ha pasado y tanto lo que, que, que se le ha apoyado o sea, si, si yo Está, creo que si él va de frente y le dice a Tiago Pito, mira, oye, no quiero no quiero seguir eh, sales a una de las 400.000 radios que hay en Roma y se miren, yo quiero no, no quiero hacer la renovación, creo que, que no ha ido bien, me han puesto mucha responsabilidad creen que soy el nuevo salvador cualquier discurso que quiera decir y me quiero ir y San se acabó y hay un acuerdo en buenos términos, tampoco aceptando las megajas del Milan, que siempre está reabatiendo, no tiene un peso. Hay una hay una negociación, ahora, una investigación abierta porque uno de los socios minoritarios del Milan durante la gestión Elliot y del y por el pase de Elliot a Red Bird había hecho una reclamación y estaría en investigaciones. En fin, un rollo. Maldini y Manzara pidieron dinero a, a los americanos para, para costear el fichaje de Saniolo le dijeron que no, solo préstamos con opciones y obligaciones de compra bajo sus términos la Roma necesita el dinero, necesita ser plusvalía pero vamos, no, no hay regalo, o sea hay que componer la situación Martín
0: claro, no, no, pero, pero totalmente o sea yo para, para la Roma probablemente el Milán era la peor opción contractual o sea te digo, antes que o sea no va a pasar ahorita, evidentemente, por todos los rollos en los que está la Juventus, pero probablemente la oferta que supuestamente mandó la Juventus en verano de 35 millones de pagaderos a tres temporadas sigue siendo mejor que la oferta de lo que quiere plantear el Milán, porque, porque, como te digo, o sea puede que, que de aquí eh, el fútbol es así, es raro, a veces da vueltas y puede que salga Zaniolo y se vuelve el top player, pero te juro, o sea... De top player, hoy por hoy lo único que tiene son los videos antes de las dos roturas de, de, de ligamento cruzado y el creer que él es un top player. Nada, nada más. Ah, y el, el estadito subiendo con Cristiano y, o sea, ¿entiendes? O sea, es, eso es más, y te digo, esas cosas más que de Diva son, más que de top player son de Diva y y vivas no, no necesitamos y no queremos acá, y el ambiente es suficientemente convulso, suficientemente tóxico eh, como para eso eh, por otro lado eh, y, y eh, dímelo
3: no, te iba a decir una, una opinión impopular y par, porque sé que, que ya estamos llegando al tiempo, Martín también nos tiene que abandonar casi ya eh, te voy a dar una, una opinión impopular eh, para escuchar tu opinión y luego vamos a, al último segmento eh, se habla mucho del gol de Tirana yo se lo agradezco, o sea, fue un golazo pero un golazo que viene de un pase absurdo, absolutamente bueno increíble de Mancini que es un tipo que tiene estos, estos pases geniales y de un de una defensa sólida y de las atajadas de Ruiz Patricio, o sea, fue una victoria de equipo, el gol es el que gana correctamente, pero esto es un juego de equipo o sea, no tenemos que agradecerle absolutamente, o sea, no, no, no es que ganamos la final porque Saniolo dejó a Ocho del Feyenoord en el camino eh, y después definió, eh, después de sacarte al portero con la puerta vacía en Tirana. No, o sea, él hace un gol que es un gol producto del trabajo de equipo y de la solidez defensiva de la Roma.
0: Sí, y sí, mira, y, y hay un lindo gesto técnico al final, hay un lindo gesto técnico al final, pero no estamos hablando... El gol del siglo de Maradona, no estamos hablando del, del gol este también famoso, por ejemplo, con la, con la media chilena de, de Pelé. Tal vez más parecido al de Pelé, porque hay un gesto técnico bonito al final, es lo que yo te digo. Pero no es, por ejemplo, eh, o sea, no es un gol que no hubiera podido hacer Dybala, que no hubiera podido hacer, eh, por dar un nombre de otro jugador de otro equipo, Chiesa, que no hubiera podido hacer... Eh, Vilikovic eh, Savic, por irnos a la otra orilla. O sea, es, es un gol que un jugador dotado técnicamente lo puede hacer. Y mm, hablando contractualmente, por ejemplo, porque nos hacen otra pregunta que se me hace muy interesante para ir orientando. Porque este Calchomercato ha venido con rumores fuertes de salidas. Eh, evidentemente, Saniolo, la de Saniolo, llevándose los reflectores. Pero también ha habido noticias de Viña con el mismo equipo inglés de Shomurodov que ya nos comentarás y claro, la, 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 la más antigua y rancia que es de la petición de, de, de Mourinho de que Karlsdorf debe buscar equipo en este mercado ¿no? Pero nos hacen una pregunta atractiva para, para, para orientarlo por otro lado Tony Gaitán un saludo para ti Tony, que dice que ¿qué opinamos de las posibles renovaciones de jugadores que quedarían libres para este verano? Casos del Sharawi, Smolin un saludo, un saludo desde México eh, ah, perdón desde México nos manda Tony y se lo devolvemos hasta allá, hasta el lindo México. Eh, y mira, y yo antes de hablar de Smalling, que es otro tema bastante peliagudo del mercado, bastante complicado, porque hay un Inter que seguramente va a perder Skriniar porque no aceptó la cláusula de renovación, y va a ir con uñas y dientes a buscar un jugador que puede llegar a parámetro cero, pagando muy poco, buscar una negociación como la que le salió con Edwin Checo o, o con Henry Tarian, ¿no? Eh, no quiero hablar de eso aún, pero quiero hablar del caso del Sarawi. El Sarawi es un suplente. Hoy por hoy está saliendo de titular, es cierto, es cierto, pero es un alternante, digamos, cuando mucho. Eh, olvidemos de todo el lío que ha tenido Saniolo. Por la producción ofensiva y el funcionamiento que había tenido, tenido la Roma en los últimos partidos, el que quedaba fuera, porque teníamos esa virtud, ¿no? Al inicio de la temporada decían, ah, qué fuerte que está la Roma delante Saniolo, Pellegrini, Dybala, Tami, son fortísimos. Llega Solvá, en ojo también es, es, es una, una apuesta interesante. Entonces tienes esos cinco jugadores y el que evidentemente iba a ser alternante en este, en este momento es Saniolo. Y ya tenemos alternantes a los que les pagamos un alto sueldo, entonces si es que yo tengo que elegir un alternante al que le voy a pagar 3 millones probablemente lo acabo eligiendo el Sarawi, porque el Sarawi ya lo conozco, nos ayuda, sé de qué pata cogea, hace sus virtudes él sabe su lugar en el equipo y Saniolo
3: también ¿Y, que y que estaría dispuesto Martín, y que, y que él ya estaría dispuesto a aceptar una renovación a la baja por seguir en la Roma entonces, correcto, esto también correcto. Le, le acerca más a la afición.
0: Sí, sí, el sa sin duda tiene, tiene una cercanía grande con la, con la afición por esta y otras muchas razones. Pero como te digo, o sea, viendo el caso del Saraui, o sea, te digo, renovación a la baja, respondiendo a la pregunta de Tony, pero porque él sabe su rol y sabe que si es de alternante no puede exigir lo que está exigiendo. Entonces, claro, el negocio del Milan supuestamente es negociar por afuera, te ofrezco lo que estás pidiendo, caducidad del contrato en el 2027 y listo. Y ahí presiónale con tu agente y tu entorno a, a tu club para que te suelten a precio de gallina enferma. Y no es así. Eso sí es algo yo que quiero valorar de pinto. Que en la situación de absoluta necesidad de, de, de plusvalenza, de, play, de respetar el fair play financiero, de acogerse al acuerdo de caballeros que hizo la Roma con la UEFA, de moderar las finanzas. Que en esa situación de escasez se pare duro es algo que le da dignidad al club y dignidad al fútbol. Te digo, porque sí, no porque sé si se acostumbraron Ro mucho a las maniobras de Rayola, más descanse, pero no sé si se acostumbraron mucho a negociar con tipos de así que el Milan piensa que puede salir a negociar así.
3: No, eh, y es que lo que tú decías, yo, yo lo he dicho varias veces en Twitter: no es que la Roma esté desesperada, pero sí necesitada y si pudiera hoy vender a Nicolo Saniolo a Albert Mount vamos a decir que Saniolo acepta que parece muy difícil en las próximas 48 horas según decía Sky Sport Di Marcio y, y demás iban a intentar convencerlo se va a Saniolo por 30 millones más 5 más cinco en bono creo que era más 10 de una, reventa, de una posible reventa futura perdón eh, estás y según porque eso se, se une a lo que se, a, según decía Corriere Sport la Roma necesita hacer 70 millones en plusvalencia en los próximos dos años. O sea, logras hacer esta plusvalencia ahora, porque todo lo que se haga con, con Saniolo ya está amortizado, ya llegó por muy bajo precio un acuerdo con, con el Inter por Naibolán. Eh, todo lo que tú vas por Saniolo ahora es plusvalencia. Si haces una plusvalencia de 25, 30 millones, poniéndole ese 15% que hay que darle a, al Inter y clasificas a Champions, oye, en verano saldaste tus deudas eh, de, en cuanto a, a, al FIFA Fair Play. Y, y juego nuevo, o sea, ya tienes una, una tienes pérdidas, es, es, es ganancia porque vas a entrar en la, la Champions League, exposición, derechos de televisión, marketing y tal. Y eso te ayuda muchísimo. O sea, la, la Roma necesita vender. Y si puede ser a Saniolo, mucho mejor porque deja una plusvalencia grande. Pero no a las condiciones que quiere el Milan. Estaban están ofreciendo un préstamo de 2 millones, más 22, eh, no sé qué. No, si sí, no, entonces, y, y es la presión de la gente, ha sido muy complicado. Una situación muy complicada que veremos cómo se desarrolla eh, en lo de adelante eh, el tema sanio lo martín y había otras por eh, o sea chomu eh, está saliendo dicen en las últimas informaciones que ha aceptado la especie probablemente cuando ya estén escuchando este episodio ya esté hecho préstamo seco a la, a la especie de de luca goti eh, de 1.5 millones, pues ellos van a asumir el sueldo hasta final de temporada, ya a mí me alegra por chomo porque yo creo que es un jugador que tiene talento eh, como para imponerse dentro de la Serie A al menos como un delantero de la, de la mitad de la tabla y, y que puede hacer, o sea, hizo 6 goles o siete goles en, el, en un lleno a pésimo yo creo que, que podría repetirlo en algún otro equipo, incluso que juegue un poco más alegre o, o que tenga mejor empaque como equipo y podríamos, al final, la Roma necesita que, que se exponga, que juegue, que no esté parado y, y poder ver si al final podemos sacar algo más. Y, y del tema renovaciones que, que te preguntaban por ahí, Martín, la más espinosa ahora mismo es Molin que en los últimos días, a mí la fuente no me convence, dice que Malling había dicho habría dicho que no a la renovación. Entonces habrá que, habrá que ver, habrá que esperar. Eh, yo creo que, que dependerá mucho de las Champions.
0: Sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo, porque eh, es justo lo que tú dices, son 70 millones lo que se necesitan más o menos, eh, en, en, en grosso modo. Y, claro, la primera opción para reca recabar fondos, digamos, la más, eh, la, 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 menos, la menos dolorosa y complicada eh, contractualmente y que... La menos complicada para Tiago Pinto, digamos. Hablemos por personajes. La menos complicada para Tiago Pinto, pero quizá la más complicada para Mourinho y la plantilla, es clasificar a Champions. Ese ingresito extra de dinero de Champions por derechos de televisión, por premios y etcétera, ya te ayuda, te da un boost que te permite seguir compitiendo, que te permite, eh, más allá de las responsabilidades que, que, se, que se abren, porque no vas a ir con un plantel escaso a a participar en Champions y a darte la vuelta y directo a los cuartos del hotel y se acabó, no la segunda manera es lo que tú dices, hacer caja con, con mercado, entonces pero no hay que olvidar que, como yo siempre digo en esto de acá, y, y, y muy bien al hablar de Saniolo y, y, y lo que es amortiza amortización eh, no siempre 30 millones son 30 millones entonces a grosso modo, y me corregirás David, por ejemplo si es que el día de mañana se lo vende a Roger Ibáñez en 80 millones. Alguien paga su cláusula. Eh, hay que descontar de ese valor de ahí si es que han si es que aún no han pasado determinado número de años lo que él nos costó a nosotros. Eh, y por eso, por ejemplo, o sea, la, dices, la, amort
3: la amortización que se dice.
0: Correctamente. Entonces, por ejemplo, porque podría decirse a breves rasgos: ah, ok, vendamos a Saniolo a 30 y, a y entre Karlsdorf y Shomurodov que den otros 30 y ya tenemos 60. No siempre es así, porque Shomurov nos costó 23 y lo vendemos a 8, estamos perdiendo 15 y, y, y la cosa va de ese lado. y como te digo, a mí me da pena porque Shomurov es un jugador al que yo le tuve mucha fe, me gustaban ciertas cosas en su juego, pero creo que es tal vez el, el, el desacierto más palpable de, eh, en cuanto a fichajes eh, de, la, de la gestión... De la gestión que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Porque siempre va a haber esta discusión de, ah, si Mourinho lo pidió si no lo pidió, si vino al club o por pedido o no vino al club, ¿quién lo hizo? Porque versus lo que costó, su uso ha sido muy poco. No lo comparo con Maitland Niles porque Maitland Niles era como necesito fondo de armario, hay este chico que está disponible y oh, oh, coste cero, préstamo seco sin opción de compra, ok, se acabó. O Sergio Oliveira, que fue, claro, un préstamo oneroso, eh, que costaba tanto y todo eso, y era darle fondo de vestuario, porque no era que traías al deslotado, sino al cuarto, a la cuarta opción del porto. Entonces, no los comparo, por ejemplo, con, con ellos, pero versus lo gastado frente a lo aportado por Shomorudov, eh, hay una drástica diferencia. Y Shomorudov eh, sí tuvo oportunidades, pero tampoco, tampoco tantas, ¿no? Por momentos así. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo, cómo, cómo va la cosa. En sentido de eso, íbamos a hablar también de buenas noticias. Eh, y antes de pasar a las buenas noticias futbolísticas, claro, buenas noticias. Eh, hay avances eh, en los acuerdos de interés público para la construcción de un estadio. Al parecer, eh, este proyecto es mucho más fundamentado y más serio que el anterior proyecto estadio de la administración Palota. ¿Qué nos podrías decir al respecto, David, que, que, que sume a, a conocimiento de, de nuestros Patreons y también de las personas que nos escuchan porque son seguidores del podcast?
3: Sí, ha habido, ha habido avances, ya hace algunos días, como pudieron leer en, en nuestra web, planetaroma.net, Roberto eh, Gualtieri, el alcalde de la ciudad de Roma, anunció en su perfil de Twitter que... Eh, se ha concluido la primera la, la reunión de servicios en cuanto a la Roma, la Roma hace algunos meses, eh, septiembre octubre, si la memoria no me falla, entregó eh, directamente mediante el CEO de la Roma eh, Pietro Berardi eh, todo el proyecto estadio, el, el, el gobierno local, en este caso en el Capitolio de, de Roma Roberto Walter y todo su staff eh, analizaron este proyecto, eh, vieron los, defe los defectos y las cosas en las que había que trabajar, terminó esta primera parte y le han entregado a Roma lo que hay que trabajar, sobre todo en la parte de, de viabil eh, viabilidad, eh, o, o sea, lo que es cómo llegar al estadio y la cantidad de personas que se van a, a desplazar al estadio. Estamos hablando de un estadio de entre 50 y 60 mil capacidades eh, en la zona de, de Pietralata, eh, en Roma, eh, y esto... Eh, necesita, o sea, van a construirse parqueos, hay que ver, hay cerca un, un hospital, eh, cómo va a funcionar la línea del metro, y toda esta afluencia de público, cómo se va a, a gestionar, es, sería el, el problema más grande, ¿no? Pero el próximo paso inmediato que, este, que, están, que estaría a punto de darse es la declaración del interés público sobre las áreas donde se va a construir el estadio, algo que por ejemplo hace algunos días logró el, el Abelino, un estadio, un equipo de, de campaña, un pequeño equipo de campaña cerca de, del Napoli, que, que hace muchos, muchos años estuvo en la serie A, eh, anda por la serie C <coughs> y, y este es el próximo paso, o sea que y de, decía el, el asesor de, de urbanismo de, de Roma que había muy bueno muy buen feeling en torno a todo esto que parecía que podría darse ya en febrero, esperemos para seguir avanzando hasta que se ponga la primera piedra. La idea de los fracking es que el estadio esté inaugurado para el centenario del club, <coughs> perdón, eh, en el 2027. Veremos si esto puede lograrse, pero eh, es otro de los puntos que, que se está moviendo en los últimos días en Roma, se hablaba muchísimo y esperemos que, que se pueda lograr el, el estadio.
0: Y sí, sí, creo que es una añoranza de todos y es una solución a largo plazo para generar recursos propios, eh, no solo con, con, con el tema de los ingresos eh, de, por venta de etiquetes, venta de abonos, que como sabemos cuando son estadios propios de la municipalidad, como era cuando la Juventus jugaba en el Olímpico de Turín, como la Roma jugando en el Olímpico de Roma, etcétera de casos, hay que pagar un porcentaje por uso, por mantenimiento y todo a la, la municipalidad, sino que ya serían ingresos directos uh, al club. Pero también el tema auspicios, patrocinios, en, no en vano, por ejemplo, el estadio del Udinese se llama Dacia Arena, detrás de eso hay mucho dinero, o el Allianz Stadium de la Juventus. Eh, realmente es una, una fuente de ingresos sostenible para el club, eh, y por eso es una de las prioridades de la administración eh, de la administración de los, de los Red King eh, también eh, queríamos eh, co quiero contarles aunque, aunque ya estamos un poquito más allá de ese tema que en las votaciones de nuestro grupo de Patreons el premio el tapir de oro del peor jugador de esta primera mitad del campeonato se lo llevó Nicolás Aniolo eh, triplicando no, no, difícil. en Sí, duplicando en votos al segundo lugar que quedó Rick Carstor y triplicando en votos al tercer lugar que quedó Spinat Sola. Y en cambio, los premios, el premio de verdad hay doble oro, muy disputado, igual que pasó acá en el podcast, eh, igual cantidad de votos para Roger Ibáñez y para Brian Cristante y más abajito un, un, un botito por ahí para Estefan El Sarawi que ha tenido un arranque de 2023 eh, donde ha sido muy interesante y muy, muy constructivo ¿Qué opinas de esas votaciones? Eh,
3: Entonces, David? <risa> no, muy, muy muy buenas votaciones como veníamos comentando yo creo que, que está muy bien y sobre todo con el chat del que vamos a hablar ahora porque vamos a una pausa y vamos a volver sobre haciendo una pequeña previa del de partido entre eh, Nápoles-Roma en el Maradona. Y una de las cuestiones eh, es ronda en torno al faraón Estefan el Charagüe. Así que vamos a ir una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comenzar a hablar un poquito del Derby del Sol, o Derby del Sur. Si en Italia el Derby del Norte o conocido en Italia como el Derby de Italia es entre la Juve y el Inter. En el partido más importante de la zona sur de la Bota o de la península itálica es sin duda entre Roma y Nápoles. Este domingo eh, tendremos ese partido en el Maradona entre un líder. Eh, tremendo el acorazado de Spalletti, 50 puntos en los primeros 19 partidos eh, es el equipo que, que ha logrado mayor diferencia eh, al término de una primera parte de la Serie A en muchísimos años, sacándole 12 puntos de ventaja al segundo clasificado que es el Milan, a un punto de la Roma 38 por 37 eh, y este partido puede significar muchísimo para la Roma y una de las cuestiones como hemos venido hablando durante este episodio Martín es el Charaui Baño de fútbol, tremendo, estuvo elegido incluso en el 11 de la semana por SofaScore, eh, esta conocidísima web de estadística, aplicación, y, que tiene una aplicación y tal, de resultados en tiempo real, lo ponía en el 11 de, de, la, de la jornada de la Serie A, y eh, las dudas están en torno al Charawi o Spinazzola, del que veníamos hablando hace un rato también. Eh, ¿Debería José Mourinho utilizar a Elcha arriba, potenciar lo que, lo que realmente es bueno y utilizar a, a Espina por la banda izquierda o, o cambiar? Recordemos que en, en la especie en Liguria no estuvo Lorenzo Pellegrini, debería volver. Estuvieron Matis y Cristante en el medio. ¿Podría jugar Elcha por la izquierda, Lorenzo arriba en el para completar el ataque con Dival y Tammy, con Matis y, y Cristante en el medio y Elcha por la banda? ¿O podría haber algún otro cambio con Cristante y Lorenzo en el medio? Eh, Elcha en el ataque y Spina en la banda. ¿Cómo, cómo crees que, que salga Mourinho? ¿Cuál crees que va a ser la determinación de José Mourinho, Martín?
0: Uy, yo te digo que para mí esta vez eh, lo, lo, lo retrasa un poquito el Sarawi. Creo que contra un rival tan fuerte en ataque como, como el Napoli es eh, un riesgo innecesario salir con alguien tan tan inconstante, inconsistente como ha estado este año Spinazzola, y claro, incluyendo a, a Lorenzo Arriba para tratar de por ahí mm, armar algún circuito con, con Tami o, y, o con Paulito Dybala, será para mí el, 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 la apuesta para este partido. Evidentemente un partido donde eh, cederemos el protagonismo al Napoli, esperando que, que las circunstancias sean distintas al, a lo que vimos en el Olímpico de Roma, donde la Roma probablemente es uno de sus peores partidos de esta temporada, sobre todo en, en Serie A, no disparó ni una sola vez al arco, ¿no? Pero también ya vimos qué es lo que pasa cuando sales muy abierto contra, la contra el Napoli, te llevas una manito. Entonces, <ríe> eh, yo lo veo así, no sé tú, David, qué pienses.
3: Eh, a mí me preocupa con mucho porque hay que ver cómo va a plantear el partido José Mourinho, si va a ser eh, o va a intentar repetir o replicar lo que hizo en el Olímpico a, a defender y jugar a la contra que debe ser igual, pero ver con qué niveles o sea, hay niveles para hacer este, este tipo de partidos, eh, cuánto quieres arriesgar, cuánto no, va a jugar un bloque más, más bajo, un bloque medio eh, las características de los jugadores que tienen a disposición y a mí Spina hoy no me da garantías o sea, no me da garantías el ataque del de, de, de Napoli, puede ser de bastante es una apisonadora, sin duda alguna, y, y habrá que ver cómo lo interpreta José Mourinho y cómo ven los entrenamientos a, a un hombre como, como, eh, no, 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 no creo que saque el, estaba pensando que no creo que saque el frío a Castro, para ponerlo en este partido después de tanto tiempo o sea, habrá que ver cómo es Spinazzola para jugar por ahí por la izquierda Matías Viña está a punto de salir aunque este este jueves estuvo en el entrenamiento con el equipo de manera normal me sorprendería también que fuera muchísimo Viña quien jugara por ahí y si es Spinazzola tiene que verlo muy bien físicamente, estuvieron comentando los últimos días en la radio, en los medios, en Roma que él había tenido algunos contratiempos con su recuperación después de la lesión que tuvo con Italia en la Eurocopa no ha estado bien, lo hemos visto. Eh, la Roma necesita de él, pero no sé si este es el partido. O sea, porque ya en la primera parte él jugó ese primer partido, un partido donde no se hizo absolutamente nada. La Roma eh, se dedicó a defender completamente y nunca pudo plantear una contra decente. Esperemos que sea diferente. Entonces tendrá que ver cómo puede sacarle más partido el Charawi y cuánta confianza le da Spinazzola para, para ese partido. Porque luego está la incógnita Lorenzo Pellegrini. Eh, eh, como lo decíamos antes, ha, ha venido jugando media temporada a media máquina valga la redundancia tú ves a Lorenzo para jugar, crees que sea lo mejor, es el capitán, apretará los dientes y estará, pero crees que sea lo mejor, ¿qué, qué, qué puede pasar?
0: Mira, yo creo que si hay un partido para arriesgarlo a Lorenzo eh, estará aquí y jugará al menos eh, un tiempo con la idea de pescar algo positivo en el primer tiempo y el segundo aguantar te digo, tal vez sale sale solo, solo Brian eh, en la contención junto a alguien, pero no junto a Lorenzo, sino Lorenzo tirado un poquito más arriba. Por ahí metemos un golcito y parqueamos el bus. Segundo tiempo entra, entra Matic o entra por ahí Bobe a aguantar y, y vamos adelante. Es el partido que yo me imagino... Eh, y el partido en el que visualizo. Yo soy muy escéptico, muy escéptico de, de lo que pueda pasar en este partido. Realmente eh, creo que para mí, con que no sea una victoria escandalosa, aplastante y desmoralizante del Napoli, ya es ganancia, porque en realidad hay que saber contra el equipo que estamos jugando, ¿no? O sea, es un equipo que viene fuera del resbaloncito, contra el cremonese. Y fuera del resbaloncito contra, contra Udinese en, 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 de local no ha cedido prácticamente nada. Eh, no, ha, no ha cedido puntos, ¿no? Tuvo un doble resbalón ahí contra la Fiorentina de visitante y el Udinese de local. Es el, el único punto que ha cedido de local. Y en general, dados eh, a la derrota en Milán frente al Inter, los únicos puntos que ha cedido en la, en la liga. Es un arranque realmente espectacular del equipo Espaletti, eh, se lo trajo Mourinho para poder pelear en este tipo de partidos, pero como te digo, yo creo que será un partido más de las formas eh, que del resultado. Si por ahí pescamos algo, sería maravilloso, o sea, creo que sería el espaldarazo que necesitaríamos como para afrontar de la mejor manera esta, esta serie de partidos que se nos vienen eh, Sí, eh, eh, apenas, eh, apenas días después de este partido contra, contra Napoli viene el, el partido de, de Copa Italia contra el Cremonese. De ahí Empoli igual, también estos dos partidos en Roma, Leche de visitante y de ahí ya la, la ida contra el Salzburgo en Salzburgo, Roma-Verona, la vuelta contra el Salzburgo en Roma, eh, de nuevo Cremonese y se acabó, entonces es un febrero a priori manejable, pero con este espaldarazo de confianza creo que debería ser más manejable aún, lo que en cambio si es que vienes con una manito en, en, en la cara como le pasó a la Juventus, tal vez te desmoraliza y no aprovechas este que debería ser el mes en el que la Roma consolide una serie de, buena, de buenos resultados y puede establecerse fuerte cimentarse en la en la pelea para los cupos de Champions
3: Exactamente, eh, febrero es un mes muy importante y la mejor manera de saltar a este mes de febrero es el trampolín que supone el partido en el Maradona, va a ser un partido muy importante sobre todo por esto, no, por, por, la, por el ánimo por las ganas, yo creo que las sensaciones son hoy, venimos de, de buenos partidos y, y las sensaciones son buenas eh, y esto hace pensar que podría ser eh, que se podría sacar un buen resultado en un estadio donde históricamente, al menos de, de 2010 hacia adelante con la vuelta de la ser, de la ser, a la Serie A del Napoli, hemos sacado nos ha costado sí, nos ha costado sacar puntos allá y, y, y es difícil pero es una oportunidad inmejorable inmejorable para eh, ir adelante y, y sacar eh, buenos puntos y, y, y salir con, con la moral muy arriba Pronóstico, Martín, si tuvieras que hacer un pronóstico para ir cerrando el, el episodio, ¿cuál sería?
0: Uy, lo perdemos 0 a 2. O sea, Napoli 2, Roma 0.
3: ¿Tú? Contra Mufa, no te creo, no te la compro. Esa, no, con, no,
0: esa es, esa no es, es la con contra ánimo mufa. de Mufa, no es con ánimo de, de, de hacer no, la contra
3: Mufa. Sí, sí, te conozco. Te, tuvimos un Scorecast acá que <risas> durante el Mundial y que ganó lo ganó nuestro querido Irving Sainz uno de nuestros Patreons que en los pocos en pocos días va a recibir su su, su camiseta de la Roma de la temporada pasada de, de, de local un abrazo a Irving hasta México eh, nuestro grupo de Patreons teníamos este scorcas y todos los partidos todos los partidos de Ecuador Martín los puso en contra de Ecuador ganó algunos <risa> otros al final no fue tan bien pero es la contramufa entonces me estás pasando la pelota caliente a mí si tuviera no, que decir un no, no, marcador, no. Te, te, te lo digo tocándome el corazón, creo que gana Roma 2-1. a 1. Esperemos que así sea. Uy,
0: uy, uy. Ojalá, ojalá. Anulo Mufa, anulo Mufa de cualquier forma. No, te juro, porque anulo lo mío, Mufa, lo mío es, es, eh, es, real, es, es real. Esta vez sí es real. Lo de Ecuador sí era totalmente... Porque decía, ojo, al menos si no, si no gana Ecuador me llevo los puntitos del scorecast. Esa era mi lógica, ¿no? Pero, pero acá sí lo veo... Muy difícil el partido en el Maradona, muy, muy, muy difícil. Eh, pero bueno, esperemos, esperemos que este, este derby del sol, que era un derby de hermanos hasta, hasta el año 87, y que marcó una separación y un divorcio, porque eran hinchadas eh, hermanadas, ¿no? Eran hinchadas de hermanadas, eh, siempre comentan sí. que el derby del sol se lo veía, no había una tribuna celeste, eh, no, habría, no había una tribuna yalorosa, sino que se lo veía realmente como hermanos, abrazados unos con otros, intercalados del, el yaloroso y el azurri pero por un desafortunado por un desafortunado gesto de un jugador en concreto, que ya lo nombraremos, contaremos de esta historia tal vez en el siguiente episodio, ya con, con resultado bajo el brazo, eh, se, se transformó en una de las rivalidades más eh, fuertes y, y, y tristemente de las más violentas eh, que existen en el fútbol italiano.
3: Pero bueno, aquí vamos a contar ese, esa historia probablemente a lo mejor en un episodio para Patreon. Ma, Martín nos da un episodio exclusivo con una, una de esas cápsulas de audio que que tanto a veces hacemos sobre todo después los partidos con Arión Gamardo que siempre tiene un, un análisis post partido para nuestros espectro, así que eh, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por, por estar siempre conectados con Planeta Roma Podcast, gracias a Martín, gracias a Sam que estuvo con nosotros en la primera parte pero después se tuvo que, que ir por escuchar, eh, gracias a todos por escuchar este episodio y siempre manténganse conectados con Planeta Roma viene un partido muy importante así que energías positivas, ah se me olvidaba, teníamos un nuevo Patreon que es Martín no Viña no es es Matías no Viña pero Matías Villalba el hermano de Martín que, que activó activó eh, el pequeño de, de los Villalba activó la 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 ah se me fue la cábala la cábala la cábala de los Patreons, cómo no sí porque recordemos que cada vez que tenemos un Patreon nuevo eh, la Roma no pierde, así que esta es una oportunidad. Si quieren, súmense al barco, después se vuelven a, a, a bajar, por hay que hacer todo lo posible porque la Roma <risa> gane eh, el fin de semana en el Olímpico. Así que es mejorar la oportunidad. Se unen a Planeta Roma Patreon, Patreon.com, es Planeta Roma y se pueden suscribir, pueden estar con nosotros disfrutar de todo el fin de semana. Tenemos eh, algunos, algunos premios para los que recién que llegan, libros virtuales eh, contenidos y tal, eh, ahí pueden estar con nosotros, así que eh, la invitación está hecha, queda en sus manos, muchísimas gracias Martín, hermano, por estar acá, un abrazo a ti hasta, hacia Quito y esperemos que eh, estar acá, hablando en muy buen, en, con muy buen tono, el próximo domingo
0: que así sea un abrazo para todos ustedes, gracias David, gracias Sam por la invitación la compañía y esta vez lo despido yo, como siempre, en todo lugar y hasta siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.